0: Wie wird man eigentlich Konzernvorstand? Kann man eine solche Karriere einfach planen und braucht man dafür Ellbogen und ganz viel Rücksichtslosigkeit und muss rund um die Uhr arbeiten? Diese Fragen bespreche ich in dieser Ausgabe mit Ralf Lottermann, der ja selbst im Vorstand eines weltweit tätigen Multimilliarden-Dollar-Konzerns war, nämlich im amerikanischen Unternehmen Mars. Ralf gibt in dieser Folge einen Einblick in seine Karriere und erklärt, was er jedem rät, der eben auch eine solche Karriere machen möchte. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Deine Gastgeber in dieser Folge sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren.
0: Ja, moin, mein Name ist Live Neugeboren und heute mit dabei Ralf Lottermann. Hallo Ralf. Hallo Live, guten Tag. Ja, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und natürlich auch freue ich mich, dass alle anderen mit dabei sind, die uns zuhören. Herzlich willkommen hier bei einer ganz neuen Episode unseres Podcasts Chef Etage. Das ist wirklich eine besondere Episode, weil wir nämlich unser Konzept ein kleines bisschen überarbeitet haben. Bislang haben wir ja hier nur Gespräche mit Führungskräften veröffentlicht. Das werden wir natürlich auch in Zukunft weiterhin so machen, aber es werden weitere Formate hinzukommen, in denen wir dann über Leadership, über Management, Unternehmertum sprechen. Das reicht dann von ganz konkreten Fertigkeiten und Skills bis hin zu persönlichen Erfahrungen und Ratschlägen und so ein bisschen Coaching. Manche Folgen machen wir zu zweit, also Ralf und ich, und manche mache ich auch alleine. Und zusätzlich zu Führungskräften aus der Wirtschaft laden wir auch andere Fachleute und Expertinnen und Experten ein. Und klar, wir haben auch bald wieder sehr spannende Gäste aus der Wirtschaft. Da ist schon einiges in der Pipeline und da kommen dann demnächst auch neue Folgen. Wenn du dich also für Themen wie Leadership und Management und Unternehmertum, aber auch sowas wie Transformation und Führung interessierst, dann bist du hier weiterhin ganz genau richtig. Wir fangen mit einem ganz besonderen Format an und das hat was mit euch zu tun, denn wir haben in der Vergangenheit immer wieder Fragen zugeschickt bekommen nach unseren Episoden. Ganz viele an Ralf vor allem, der ja als Topmanager ich weiß, ich weiß, du hörst das nicht so gerne, aber egal, ähm, und auch als ehemaliger Konzernvorstand von Mars auf eine unglaublich große Erfahrung zurückblicken kann und verfügt und das... Spüren die Leute und stellen Fragen und genau darum geht es jetzt auch in dieser Episode, nämlich um eure Fragen an uns und halt vor allem die Fragen an Ralf. Wenn ihr da auch eine Frage an uns und ihn habt, sendet uns am besten eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer ist 01520 798 8732, die findet ihr aber natürlich auch in den Shownotes. So, eine der häufigsten Fragen war, Ralf, wie wird man eigentlich Konzernvorstand? Wie schafft man es im Management so weit hoch? Ich vermute, leichte Frage, aber schwierige Antwort, oder? Was sagst du?
1: Also, so viel kann ich schon verraten. Bewerben kann man sich darauf nicht. Da muss man schon gefragt werden. So, also, Ich habe mich in meiner Karriere, glaube ich, einmal beworben. Und äh, das war damals, als ich bei Mars angefangen habe. Und danach bin ich immer gefragt worden. Und warum bin ich gefragt worden? Weil jemand auf mich aufmerksam geworden ist durch meine, mein Leadership, meine Erfolge und meine Persönlichkeit wahrscheinlich. Und irgendwann hat man gesagt, Mensch, der könnte auch einen Schritt weiter gehen. Und das, so war das bei mir. Mhm. Und
0: das heißt, würdest du sagen, man kann sowas planen in irgendeiner Form oder ist das eher weniger planbar?
1: So planen würde ich das nicht nennen. Aber man muss schon wissen, was man will, wie weit man gehen will, was man persönlich bereit ist, auch einzubringen und zu opfern. Also ich habe damals in meinem ersten Bewerbungsgespräch gesagt, als er mich gefragt hat, was ich mal werden will, habe ich gesagt, ich möchte mal der Chef hier werden. <lacht> und ich hatte immer eine klare Zielvorstellung, dass ich äh, Karriere machen wollte und war mir auch bewusst, dass das nicht ohne Hardship geht. Also im ähm, ICE, kann man da nicht nach oben kommen, sondern muss man schon auch einiges dafür tun und auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Persönlichkeit dazu haben.
0: Vielleicht nochmal für diejenigen, die das nicht so ganz vor Augen haben, zurückgeblickt. Also du hast bei Mars in Deutschland angefangen und hast dich dann ganz langsam hochgearbeitet über verschiedene Stationen in Deutschland, in europäischen Niederlassungen, bis in die USA, wo du dann auch in weitere Führungspositionen gekommen bist und ganz zum Schluss Mitglied des Konzernvorstandes wurdest. Und ich glaube, in Singapur warst du da ne? und äh, Präsident für ja. Asia und Pacific warst.
1: Ja, ganz genau. Und ich habe vorhin mhm. über Hardship gesprochen. Ich bin 96 nach Polen gegangen als Geschäftsführer. Das war kein Zuckerschlecken, auch wenn das eine Schokoladenfabrik war. und wenn jemand nach oben kommen will, dann muss er auch bereit sein, eben mal Dinge zu tun, die vielleicht nicht einfach so bequem auf dem Sofa äh, abzuhandeln sind. Und das habe ich vorhin gemeint, dass man auch wirklich das will. Und, äh, und dann muss man auch konsequent sein. Das finde ich ein ganz spannendes Stichwort, weil wir, ähm, ohne jetzt da zu
0: sehr das zu bewerten, wie viel da dran ist, man hört ja heute immer wieder, dass es viele Leute gibt, die vielleicht nicht mehr so diesen Willen haben und nicht mehr so durchbeißen wollen sich und ähm, wie sehr bleibt da sowas wie Work-Life-Balance auch eine Weile auf der Strecke oder sagst du, das ist, eigentlich ist es kein Problem?
1: Also kein Problem würde ich das nicht nennen. Ich meine, wenn ich einen neuen Job bekommen habe, dann war ich am nächsten Tag im Flugzeug und bin dann äh, nach Singapur oder nach äh, Kopenhagen geflogen und habe am nächsten Tag da angefangen zu arbeiten. Und Familie musste halt sehen, wie man das aussortiert. Also ganz so einfach ist das nicht. Aber es ist nicht so, dass ich hier jeden Tag ähm, 16 Stunden gearbeitet habe. Ich halte gar nichts davon, dass man äh, gute Arbeit dadurch kennzeichnet, dass man lange im Büro ist. Ich bin in der Regel um 18 mhm. Uhr spätestens nach Hause gegangen und war morgens auch nicht vor halb neun da, weil ich nicht gerne so früh aufstehe. Also das geht schon. Man kann auch anders hart arbeiten, ohne dass man das in die Länge zieht. Und dann war ich eben auch bei meiner Familie. Auf der anderen Seite natürlich war ich sehr viel unterwegs.
0: Das hatten wir ja tatsächlich. Du erinnerst dich, wir haben ja ein paar Mal schon auch mit den Gästen, die wir bisher hatten hier in der Chefetage, immer mal wieder auch diese Frage gehabt. Ne? Also wie hart? Muss man eigentlich arbeiten? Wie sehr leidet darunter so das Leben? Und also das, ich finde es spannend, was du sagst, weil das ist etwas, was wir eigentlich von allen ja so auch wieder gespiegelt bekommen haben. Dass sie sagen, ja, ich habe auch brutal hart gearbeitet, aber das hat wenig mit den Mythen und mit den Vorurteilen, die man da so hat, von irgendwelchen 100-Stunden-Wochen zu tun.
1: Ja, ich glaube, das ist mehr... Bei den jungen die jungen Leute, die bei McKinsey arbeiten, und da kommen diese Gerüchte her. Aber bei uns war das nicht so. Bei uns hat man sich nicht dadurch ausgezahlt, dass man lange im Büro war. Also das, äh, auch als ich in den USA war und die Eigentümer neben mir am Schreibtisch gesessen haben, hatte ich trotzdem den Mut, um halb, acht, um halb sechs nach Hause zu gehen abends. Und das war auch kein Problem, weil meine Leistung gestimmt hat. Und das war das im Endeffekt das Einzige, was gezählt hat. Da hat keiner geguckt, wie lange man arbeitet. Wobei Homeoffice hatten wir damals leider noch nicht. <lacht> ja, du, du hast es glaube ich gerade schon
0: ein bisschen vorweggenommen, weil du sagst, das ist also lange Arbeiten, ist nicht das, was einen auszeichnet. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, was zeichnet einen eigentlich aus? Also klar Ergebnisse, aber ähm, kann man das noch ein bisschen vielleicht
1: genauer sagen? Ja, ich habe ja vorhin auch davon gesprochen, dass man eine gewisse Persönlichkeit braucht und äh, die Ergebnisse, die kommen da nicht einfach so. Man muss vor allem Mut haben, man muss entscheidungsfreudig sein und man darf sich nicht darauf verlassen, dass man jedes Problem bis zum Ende analysieren kann. Weil dann ähm, werden die Mitarbeiter auch nicht mehr motiviert sein, wenn man immer weiter analysiert. Und um irgendwann mal dann äh, eine nahe Sicherheit zu haben, die hat man nie. Also dafür braucht man aber natürlich Mut. Und äh, das war bei mir mit Sicherheit der Fall. Ich immer, war immer dafür bekannt, dass ich Entscheidungen getroffen habe. Bei uns ging es nie lange hin und her. Ich habe Input mir eingeholt von allen Kollegen, von Mitarbeitern, habe auch den einen oder anderen äh, Kollegen gefragt und dann im Endeffekt eine Entscheidung getroffen. Und wenn die richtig war, dann hat man Fortschritt gemacht und im Endeffekt dann auch Karriere. Und so war das bei mir. Ich hatte den Ruf, dass ich abliefere und das habe ich überall gemacht. Egal welchen Job ich hatte, ich hatte total verschiedene Jobs.
0: Das glaube ich, aber es ist auch so ein Bestandteil dessen. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie schaffe ich es ganz nach oben, dann darf man sich nicht zu so sehr fixieren, vielleicht nur auf einen Bereich oder auf eine Tätigkeit, sondern muss auch in der Lage sein, sich immer wieder in neue Sachen und in andere Sachen reinzuarbeiten und auch so hungrig sein zu sagen, ich ähm, habe damit noch nie zu tun gehabt, aber ich mache das jetzt einfach.
1: Hundertprozentig, das ist auch ein bisschen die Philosophie von Mars gewesen, dass man sich in verschiedenen Bereichen beweist. Ich habe von IT über äh, Produktion äh, Geschäftsführung gemacht und ähm, bin dann aus der IT wieder in die operationale äh, Geschäftsleitung von Mars Inc. reingekommen. Und das war nicht, weil ich ein super IT-Mann war, sondern weil ich eine Firma führen konnte, die Mitarbeiter motivieren konnte und dann im Endeffekt super Ergebnisse abgeliefert hat. Und damals hat man mich gefragt, Sag mal, wir haben ein Problem in China, und ich habe in New York gesessen oder New Jersey in IT, hattest du Lust Vorstand zu werden für asia Pack? aber China ist das große Problem, das muss gelöst werden. Und das habe ich dann gemacht, obwohl ich natürlich vom chinesischen Markt keine Ahnung hatte.
0: Ich, ich würde gerne noch auf einen anderen Mythos zu sprechen kommen. Und ich bin mir da nicht so sicher, wie sehr das wirklich Mythos ist. Also lange arbeiten, hart arbeiten, das ist ja so das eine, was immer kolportiert wird. Und das andere ist, du brauchst extreme Ellenbogen. Das ist natürlich jetzt nicht so etwas, worüber man vielleicht gerne spricht. Aber wie würdest du das sagen? Also braucht man wirklich, wenn man sagt, ich, ich möchte Karriere machen, ich möchte im Management ganz nach oben kommen? Braucht man Ellbogen? Muss man es schaffen, auch ein bisschen eine gewisse Skrupellosigkeit zu haben? Oder würdest du da sagen, das ist Blödsinn?
1: Also ich würde das für komplett äh, unethisch halten und das käme für mich niemals in Frage. Äh, also sowas habe ich auch nie gemacht und ähm, das braucht man auch nicht. Was man braucht, du brauchst Durchsetzungsvermögen. Du musst auch mal harte Entscheidungen treffen, die dir selber vielleicht wehtun, weil du es nicht magst. Aber auf der anderen Seite, fürs Geschäft notwendig ist. Ich denke nur an das Thema Restrukturierung. Keiner macht gerne eine Restrukturierung. Aber manchmal ist es notwendig, weil sonst das Geschäft vor die Hunde geht. Und da muss man halt durch. Aber da braucht man keinen Ellbogen. Im Gegenteil, da braucht man sehr viel Feinfühligkeit, weil man die Mitarbeiter mitnehmen muss und die, die gehen, fair behandeln muss und denen das klar kommunizieren muss, warum wir was machen und warum es nachher für die, die bleiben, besser wird. Aber Ellbogen, damit kommt man gar nicht weit, so der harte Manager, der überall durchbricht, äh, bricht, ist auf der Dauer meiner Ansicht nach nicht erfolgreich, weil die Mitarbeiter nicht mitziehen. Und das braucht man. Das ist ja
0: jetzt so in Bezug auf die Mitarbeiter. Ähm, wie ist es denn so in Bezug auf Leute, die den gleichen Weg gehen, also die im Zweifel Konkurrenten sein könnten?
1: Also ich habe mich nie um äh, Konkurrenten gekümmert, sondern ich habe immer nur gesehen, dass ich selber einen super Job mache. Mein Mantra war immer 100 Prozent ist für mich das Minimum. Ich habe niemals eine mittelmäßige Leistung abgegeben, nie. Und wenn ich das gut gemacht habe, dann konnte ich abends äh, in Ruhe schlafen, habe gewusst, ich habe das Beste gemacht. Ich hatte mal einen Boss, der hat mir, der hat mich nicht so gemocht und der hat mir ziemlich viel Druck gegeben. Und ähm, und irgendwann war es mal so weit, dass ich dachte, oh, ich glaube, der will mich feuern. Dann habe ich gesagt, David, I do the best I can. If it's not good enough, I can't help. Und das war immer nur auf mich bezogen. Ich habe da nie geguckt, ist da ein anderer. Und ich habe Leute gesehen, die sind an mir vorbeigezogen und manche sind auch dann weitergekommen oder sind gefeuert worden oder wie auch immer. Aber darum habe ich mich nie gekümmert. Ich finde, das bringt auch nichts.
0: Ich finde das extrem spannend, weil ihr wisst es vielleicht, die, sich zu, die zuhören, wir, wir, wir beide haben ja eine ähm, Strategie- und Kommunikationsagentur und ähm, da gehören auch politische Kunden dazu. Also... Politiker, Bürgermeister und so weiter. Und ähm, was ich halt so spannend finde an dem, was du sagst, Ralf, in der Politik ist es ja häufig auch so, dass sich gerade im, im, im Wahlkampf oder generell in der Kommunikation viele besonders damit hervortun, auf die Gegner zu schimpfen. Ne? Also irgendwie zu sagen, warum die anderen Parteien oder die anderen Politikerinnen und Politiker alle blöd sind. Und ich versuche immer, denen beizubringen, zu sagen, hey, jetzt sag doch nicht den Leuten, warum die anderen blöd sind, sondern zeig den Leuten, warum ihr gut seid. Und das ist ist ja eigentlich gerade exakt das Gleiche. Also nicht drauf zu gucken, was die anderen machen, sondern lieber mal auf sich selber gucken.
1: Ich halte das auch für unethisch. Ich glaube, da wird man auch unglaubwürdig. Man sollte lieber über seine eigenen Stärken sprechen und die glaubwürdig nach draußen vertreten. Also ich finde den Punkt halt deshalb gerade so spannend, weil
0: ich könnte mir vorstellen, dass wir damit jetzt gerade einfach zu dem Kern der Antwort gekommen sind, wie wird man Vorstand? Ähm, vielleicht ist genau das die Antwort, zu sagen, nicht nach links und rechts gucken, nicht darauf schauen, was machen andere, wo sind andere schlecht und wo kann ich vielleicht meine Ellbogen ausfahren und ähm, wie, wie kann ich vielleicht durch irgendwie 100 Stunden, Wochen ähm, virtuell jemanden beeindrucken, sondern sich einfach knallhart darauf zu konzentrieren, selber die beste Leistung abzuliefern. Und das ist
1: der Unterschied. Und dazu möchte ich vielleicht nur eins noch ergänzen, live. Man muss bereit sein, Risiken einzugehen. Man muss bereit sein, Dinge zu tun, wo man nicht genau weiß, ob es funktionieren wird. Wenn man immer nur den bequemen Weg geht, hast du im Endeffekt Mittelmäßigkeit. Und mit, und mit Mittelmäßigkeit kommst du nicht nach oben.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Ich glaube, das äh, beantwortet hoffentlich die Frage, die da sehr, sehr häufig an uns gerichtet worden ist. Wie wird man eigentlich... Manager oder Vorstand. Es gibt kein Patentrezept, aber das Wichtigste ist, sich auf sich selber zu konzentrieren und eine Top-Leistung abzuliefern und Risiken einzugehen. Ralf, vielen herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Danke dir.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Danke live.
0: Wenn ihr auch eine Frage an uns habt, schickt uns eine Sprachnachricht auf die 01520 798 8732 die Nummer steht in den Shownotes. Dann, wenn die Frage gut ist jedenfalls, beantworten wir sie auch hier im Podcast. Und bis dahin, damit ihr nichts verpasst, damit ihr immer mit dabei seid, abonniert unseren Kanal und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss.